0: ラジオただいま発酵中はいでは今回から、えー、日本酒会の、えー、後半戦ということになっていきますかね平木さんはいえー、ここにレジュメがあるんですけどはい死ぬほど長い長いレジュメの時点で<笑>そう<笑>うん一応ね4回ぐらいで取、うん、りたいと思いますはい4回でなんとか終わらせたい長いレジュメを4回で、はい、はい。僕ちょっとな、中身、レジュメ見てないから何にもできないけど、うん。あのー、ということで、はい。今回から、シリーズ日本酒の後半戦、日本酒の来た道を辿っていくと。いいねー。はい。もうめちゃめっちゃ面白くなってますからね、今。そうですね。日本酒の話がね。これ、今回ね、結構構成も最初に、今回は最初に技術の話をした方が、確かにね、醤油会の時と逆で。確かに確かに。最初に技術の話した方が面白いんですよ。歴史が圧倒的に。<笑>熱がもうすでにすごい<笑>。今回ね、正直あの、醤油会うん。そしてあの、えー、リドロからダウィン会を上回る密度なんじゃないかと思っております。うんうん、おはい。では、早速、えー、日本酒の来た道を。みんなで辿ってみよう。はい。それではですね、えー、まずは第1回。うん。日本酒前夜と日本酒のは発祥。祥<笑>立て<笑><笑>、はい<笑>はい。はい、はい、第で、うん、まあ、日本酒的なものが登場する前はどうだったかっていう話からまずしなきゃいけないけ。ああ、日本酒的なもののさらに前の話ね。前。はい。はい。が、結構あ、実はあって、うん、で、あの、僕、山梨に住んでるんだけど、うん、山梨と長野の県境のところにね、井戸尻高校学館っていうとこあるの。うん。で、僕、すごい好きな高校学館で、まあ、縄文の博物館なんだけど、うん、そこにね、あの、山葡萄で作ったお酒の亀。はい。まあ、容器。土器、うん。土器だね。土器。えっと、ワイン作ってた土器だろ、これ、みたいなのが残ってる。そうなっちゃいますよね。ぶど葡萄の皮とかくっついてて。はい。だから、多分これ、あの、酒醸してたねっていうのが残ってるんですね、うんうんうん。で、それが縄文時代なので、うん。今からもう、少なく見積もっても3000年以上前。不思議。日本でも同じこと起きてたんだじゃワイン作りと同じようなことが、うん、で、いろいろなんか、あの、気になって調べてみたら、その、いろいろ果実類で、うん。どうも酒を作ってたっていうのがあった。それ、縄文の人たちがやっている。はい。うん、じゃ縄文人酔っ払ってたってこと、はい、そう、酒作ってた。<笑>フルーツワインみたいなやつ作ってた<笑>いい、ね。いいね、いいね。で、まずこれが一個、果実酒があった、うん。今ほとんど消えちゃったけどね。はい。それが一つ。で、もう一個はね、えっと、縄文後期になってくると、米が入ってくるんですね。う。で、なんだけど、その米の電波って結構複雑で、うん、あの、最初からその田んぼが入ってきたわけじゃなくて、うん、ミクロネシア系のあの、えっと、陸島、要は,は畑で、畑で米を作る、はい。まあ、陸島とかって言うんだけど、そのスタイルが、まあ、入ってきてるは。ミクロネシア一体でやってるんだけど、そういうのがこう入ってきていて、えっと、水田の前におそらく普通の、その他の作物と同じようなやり方で稲を育てている。えー、そんなことできるなんだ、うん、で、なんか結構ね、その、えっと、まあ、考古学的な、なんかあの生、生物学と考古学を合体させた学問が出てきていて、はい、まあ、ここ、あの、2、30年間。で、えっと、その、使われていたであろう米とかの系統をこう辿っていくと、うん、DNA とかで辿っていくと、結構その、なんつうの、インドネシア系の米なんじゃないかみたいなね。うんそ,ううそういう、あのー、説も出てきています。あの、何が正しいのかってまだ手説決まってないんだけど、うんうん、まあその最初に、水田が入ってくる前の、弥生系の水田が入ってくる前も米作が入ってきてるんだけど、そこで、まあそのもち米みたいなやつとか、そのインドネシア系のお米が入ってきていて、それをその旗作で作っているんだけど、それを酒にしています。へえ。<笑>で、それはね、どうやって酒にするか。で、その時、米だからさ、うん。果実みたいに一発で酵母つけられないじゃん。そうね、あの、前編編で話した通りですよね。うん、だから、糖化させる。ね、でんぷんを糖分にするさ、うん、オペレーションが必要じゃん。はい。それどうやってたかっていうと、人間の口でやってたの。うわ唾液にもアミラーゼ含んでるからってことそうそう,そうそうそう、そうすげえ<笑>だから、いわゆる口み酒ですね。口み酒ってものがあるんだ。はい。口み酒っていうね、あの、えー、アニメ映画の君の名はで有名になりましたね。うん、覚えてないよはい。<笑><笑>見た気するけど。<笑>あっさりした<笑>のあの、口噛み酒っていうのが出てきて、はい、これはだから、あの、お米をね、くちゃくちゃ噛んで、はい。えー、くちゃくちゃ噛むと、口の中にその、アミラーゼってあの、こう、麹が持ってるのと同じ酵素があるので、うんうん、くちゃくちゃ噛むと、でんぷんが糖分に変わって甘いお米になる、うん。その、ペッて吐き出して、壺に溜めて。やば<笑>それを出、<笑>その甘いくちゃくちゃくちゃになったお米が、あの、酵母が生えて酒になるっていうのが口み酒でございます。はあ、ええー。これは、今回口み酒ね、いろいろし調べたんですけど、うん、あの、まあ、一番面白いのはね、あの、ええー、あの、まあ、僕のせ先輩筋に当たるんだけど、あの、い石毛先生っていうね、大、はい、人類学者が、あの、えー、そういうのを調べてるんだけど、うん、まさかのね、これ知らなかったんだけど、明治時代まで日本やられてたんで、口上酒。あの、トカラ列島とか、はい、沖縄とか、えー、あとほ、北海道の一部とかで、うんうん、口上酒明治時代までやられていて。はあ。その近代まで残ってます、うんはいうん。だから、結構、諸島部、島のところとか、かなり古い、まあ、その、縄文的な文化を残しているところは、口上酒、最近までやってたみたいでそれって、まあ、その時、近代の話と一番最初の怒りの話違うと思うんですけど、何のためにやったんですかね、うん、で、えっと、まあ、で、その時のね、口み酒っていうのはね、すごいね、まあ、人間の口の中にあるアミラーゼ酵素量って、麹に比べると圧倒的に効率悪い。少ない、うんうんうんうん。だから、大したアルコール度数出ない、うんうん。だから、数度ビールまでは強くならない。っていう状態だったので、多分それ飲んでむちゃくちゃ酔っ払うってことはなかったんだろうね。うんうんうん。だからほとんどなんか、多分コミュニティの中の儀式みたいなもんなんじゃないかと思う。うん、そうなんだ。え、うん、ちなみにそれって自分で出したやつを貯めて自分で飲むんですか、うん、えっと、なんかね、口み酒作り係みたいなのがいるはいで。まあ一番有力なのが、なんか乙女。はい。若い女の子。あは、はい。<笑>乙女を言い換えたら、はい。うんがくちゃくちゃしたやつをお酒にしてみんなで飲む。ええー。でも、調べてみると、はい、イケメンとかもやってる。若いイケメン。<笑>イケメンかどうかわかんなくない<笑>調べて。うん、出てくるの、それ。はい。まあなんか、その、若い男。けん健康な元気はいはいはいはい。まあね、ね、それは健康な方が良さそう。うん。えじゃあそれみんなで飲むんだ係ってことは。そう。そうで、それを村のお祭りっていうか、集落のお祭りとかで使う。ああ、なるほどね。し、うん。じ珠、真としてのものなんだ。そう、儀式なんで。はいはいはい、はい。だから、酒というのは、まず、まあその、お酒というのは、その、えっと、えー、一つは酔っ払うために飲むっていう側面もあるけど、それ以上に古代のお酒で強いのは、やっぱ儀式として、神様に捧げたり、その神様とお共にする場に使う、まあなんか、儀式用の、なんかこう、ツールとして、使われてる、うん、というのが非常に、世界各地、色濃く残っております。うん、だから、今みたいに一人酒とかしなかっただろうね、うんうんうんうん。なんかみんなで集まった時に、うん、じゃあ今日飲んじゃう、うん、みんなで飲んじゃうみたいな感じだと思う。ものしかないってことですね。めでたいし、うん、みたいなね。大事だし、みたいな感じだったと思う。うんうんで、まあ、それが、えっ、ー、と、日本酒前夜です。はい。ここまで、はい。はい。果実酒あるいは口上酒。うん、う,んうん。っていうのがどうも。まあ、その、本格的に日本酒的なものが出る前にあった。はい。ということが、まあ、ほぼ確実。うん。次に、えっ、ー、と、ねえ、弥生時代が始まります。はい、はい。えっ、ー、と、水田工作が、日本に入ってきます。うん。2500年ぐらい前かな。もうちょっと前からね、あの、水田工作が入ってたっていう話も最近出てきてるんで、ちょっと、あの、いろいろあるんだけど、うん、まあちょっと分かりやすくするために、まあ一応縄文の後にその、弥生が来てっていうふうな、文切り型にしておきましょう。はい、で、えっ、ー、と、で、水田工作が始まります。で、その時に、えっ、ー、と、まああの、ど、えっ、ー、と、その頃の二千数百年前って、あの、中国の、あのー、歴史が結構大きく動いてた時期で、うんうん、あの、まあ、それこそキングダムの話じゃないけど、うん、国が滅んだりとか、はいはい、超成り上がったりとか、まあ、民族移動がいっぱい起きてたんで、うんうん、えっ、ー、と、中国のその、えっ、ー、と、海沿いの人たちが、結構その、うんと、まあ、だから、洋スコ長港の下の方の海岸沿いとかだね、うん、そういう人たちは結構日本に渡ってきて、いたんだと。えー、いう話もあるし、あとはなんかその、こう、というかその、うん、のところの人たちが今度はその、朝鮮半島経由で入ってきたというのもあると。で、そういう人たちが、まあその、す、水田工作を持ってきている。うんうん、で、その時に、えっと、当然、えー、その米を使った酒の技術も伝えている。であろうと。いう話になってきます。うんうんうんうん、じゃ中国ではその時も普通にお酒作られてたってことうん。はい。中国はね、もう3000年ぐらい前から、結構、ちゃんと体系だってお酒作ってる。すごいね。中国すごい。<笑>すごいんだね、うん。日本だいぶ遅れてる。遅れてるんだね、うんうん。うん。中国はもうその時代。ちなみにさ、なんか余談なんだけど、あの、ま、キングダム好きの人、まだ出てこないか。あの、えっとね、えー、真の始皇帝。うん。あの、初めて中国を統一する王が出てきて、真の始皇帝って、あの、晩年にね、あの、不老不死を夢見てね。うん。アジア中にね、なんかこう、うーんと、使いを出すんだよね、うん。不老不死の薬を見つけてこいと、はい。不老不死の方法を見つけてこいって言ってる。その時に、まあ、すごい高名な医者であったジョフクという人がですね、うんえー、死の始皇帝の願いを叶えるために、まあ、東の端まで行く。で、そこで行方不明になる。という女服伝説というのがですね。女服伝説。中国に残っているんですよ、はい、一説によると、日本に行ったのではないかと。へえ。いわゆる伝説があります。はあはあはあ、本当かどうかしら。はあはあ、で、女服も最近、あの、まで、その架空の人物なんじゃないかと思ったんだけども、女、は、服、い、村っていうところがあって。はい、え、日本にいやいや、えっとね、中国に。はい。で、女服の子孫が。はあ、いるんだ。で、でそこの一い伝えによると、女服は、あの、東の果てに行ったきり帰ってこなかったと。はい。いう、えーはな、伝承が残っている。うん。で、まあ、女服みたいな、まあ、女服みたいな人がね、ジョフクかどうか知らないけど、うん、中国から来て、した人たちが、まあ、いろんなその農業技術を伝えたのではないかとか,、はい、とか、薬学とか農業技術を伝えたのではないかという、うんうん、えー、お話が残っております。うんうん、まあ、でも、あの、女服のやつはちょっと定かではないんだけど、おそらくはそういう大陸から渡来して、かなり高度な文化を持っていた人たちが、うんうん、水田工作を教え、さらにその水田、から取れる米をを加工したた技術いいろろ教えたのではないかというところから、うんうんうん、まあ、おそらくは、日本酒の前哨戦が始まっていきます。ういう,う,んう,んうん、うん、ことなんですね。で、それで、えー、っと、まあ、その、えー、おそらくはそれで米の、えー、っと中国式の麹を使った、麹の投下、うん、カビの透過技術を使った酒造りがおそらくは始まった。お源お,お紀元後とかには、もう始まっていそう。うん。だけど、わかんない。なぜかというと、あの、日本にはまだ文字がほとんどないので。はい。はい。なんで、ちょっと確たることはわからない、うん。で、日本で初めてその文字のドキュメントが出てくるのが8世紀頭ですね。その辺が一番最初に話した1000年以上前から作られてたってとこの、この時代の差ですよね。うん、あのー、その時に出てくるのが、かの有名な古事記と日本書記。はい、はいあ。あれ、あのー、あれ、昭和の会の時に出てきたね。出てきましたね。はい。あの、国生みと国収め神話を収録している、うんうん、まあ、日本初期と古事記って、うん、ほとんどコインの裏表のようになっている、まあ、その、歴史的なドキュメントが、神話、神話のドキュメントが出てきますと。で、えっと、この時に日本酒、酒がもう出てきてます。うん、で、この時に酒がどういうふうに使われてるかっていうと、えー、スサノオノミコト、暴れん坊の英雄ですね。うん、スサノオノミコトは、ヤマタノオロチという蛇の化け物を退治する話でお酒が出てきます。そう。はい。で、これどうしてるかというとですね。えー、知ってるぞ、その話。酒で、ベロンベロンに、あの、酔わせて。そうだ。その大蛇を。で、酔っ払った隙に首切って殺す。そうだ。そうでした。ランマン二分の一で読んだ。<笑>ランマン二分の一だ。まあ、有名な話ですね、はいはい。で、そしたらその蛇の体の中から、剣が出てきて、それで国納めをした、はい。そう,そうだ、そうだ、知ってる、その話。なんですけど。で、この時にさ、えっ、ー、とね、その大蛇を酔っ払わした酒をね、ヤシホの酒とかって言うんですね。まあ、あの、8回醸す酒ってことなんだけど。はい、はい。で、えっ、ー、と、それを、まあ、いろんな人が再現しようとしたりとか、うん、こういうことなんじゃないかって考察してるんだけど、どういう酒なのかっていうと、1回できた酒を、えっ、ー、と、絞って、そこに麹と米また入れて、うん、さらにもう一回再発酵させるみたいなのを8回繰り返す。はあ、どういうものになってるんですかね、それって。うん、だからむちゃくちゃ甘いだろうね。ああ。もう濃厚な、はいはい、い。はいはいデザートワインみたいなやつだと思うんだけど、うんうんうん、でまあ、あの、ちょっとずつ発酵は進んでいくから多分アルコール濃度もすごい濃縮されて、うんうんうん、まあまあ強い。だから、口紙酒って、このさっき言った、あの、健康飲料程度、はい、プラスアルファぐらいしかアルコール度数出ないんだけど、うんうん、うそういうレベルじゃなくて飲んだら酩定するぐらい。結、う、構、んうん、な度数多分 10% 以上とかだと思う。うんうん、場合によっちゃ 15% とか言ってたかもしれないけど、まあ、そういう強い酒を作っ、出た。うん。古事記の時代には。うん、すごいじゃん。イコール、うん、もう口上酒ではないということです。確かに。はい。で、あの、えっ、ー、と、おそらく果実酒でもないと思う、うんうん。なんでかっていうと、ほら、日本のその山ぶどうとか、まあ昔のさ、そういう野生の果実ってあんまり糖度が高くないから、うんうん、そんなに糖度出なかったんで、あの、アルコール出なかったんじゃないかなと思うので、おそらくは米にカビをつけて、うん、こうで、麹の働きによって酒を作っていたのであろうと。うん。文言葉としては酒っていう名称で出てくるんですか酒という。ヤシホの酒、八海カモス酒、うんうんうんうん、ヤシホの酒という名前で。そうかそうか。出てきます、えー。はい。っていうのが日本酒の起こりなんだよね、うん。だから、まあちょっと、えっ、ー、と、技法的な話と、あの、そういう文化的な話両方するならば、まず文化的な話で言うと、まあ、ここでわかるのは、その、酒というものがすごく、なんていうんだろうね、生族が両方含まれている、コインの裏表のように含まれている、えー、存在、アンビバレントな存在として、あの、出てくるってことがまず分かります。生賊、うん、その、えー、聖なるものと、うん、その、なんか、うん、もうちょっと悪いものほうん。両方があって。うんうん、つまり、その、まあ、酒に酔わせて殺すので、裏切りとか暴力の存在、ね、<笑>酒というのはね。<笑>えー、だそういう暴力的なものがある側面、うん、それで酒を酔わして、あの、殺した大蛇の中から刀を持って国を治めるから、うん、秩序の象徴でもあるよね。はい。はい。はい。だから、混沌、その暴力とか、うん、その混乱とかっていう、うん、反秩序のものと、あの、秩序っていうのが、うん、両方出てくる。不思議な存在として酒というのは日本が、ねうん、登場してきます。うん、で、えー、なので、まあ、ある意味ね、なんか、ほら、大事な、時ほど政治的に大事な時ほど酒の場になるじゃん。はい、はい、そういう意味では秩序じゃん。確かに。でもよってブレイコーとかってカオスじゃん。うん、そうですね。<笑>なんでそ,それでいいのははい。なんでそれ同時にやんのみたいな。<笑>はいはいはい。確かに。<笑>分けろよとか思うけど、うんうんうんうん、日本でなんか同時になっちゃってるじゃん。うんうんうん。結構大事なことはね。幕末とかでもねなんか大事な会議のシーン酒出てきますもんね。酒買って飲んで打ち入れだとかやってる。うん、<笑>やってるやってる。<笑>別々にしたら、みたいな思うけど、うん、<笑>酒は酒で楽しんだなとか思うけど、昔の施設そういう、その何かこう重要な何かを決める場所とか何かを起こす場所と、酒飲んで酔っ払うっていうのが一緒になってて、それはそのすごくこの古事記と日本書紀の神話にやっぱり見える、その日本的なその酒の根源、根源なんだよね。生族合わせ持ってるっていうのね、これは文化人類学的に非常に、あの、面白いところで、これの話の詳細は僕のあの、最初の読み物として最初の何、あの、発行文化人類学って本に結構詳細が書いてあります。はい。はいはい、ぜひ、あの、読みください。で、これがまあ、文化的なところのルーツ。うん、で、今度、技法的なところに入っていきます。テクニカルな部分になっていくんだけど、はい、この時に、えっとね、えー、参考にされたであろう中国の酒の作り方が、うんあの、僕も今回ちょっといろいろ資料見つけて,て気づいたんだけど、催眠用術ってすごい有,有名な、その、えっと、えー、中国の,その農業種とか食関係の中で技術書みたいなのがあるの、うん。技術カタログみたいなのがあるんだけど、その催眠用術にね、載ってるんですよ。うんうん、それはね、なんて読めないんだろう。吸運種って読めんだない九回カモス酒。超えた、さっきのやつを。休滞かも酒っていうのが載ってます。はい、はいで、これ何なのかっていうと、えっ、ー、と、まあ、すごい面白い作り方をしていて、あの、えー、国、まあ、主に米なんだけど、うん、米とか穀物を、えっ、ー、と、発芽させて、うんえー、それをね、すりつぶして粉末状にしたものをお団子状に固めて、そこにカビを生やす。へっていう、まあ、中国的なこの、麹の作り方んこいつをね、なんかあの、えっ、ー、と、水の中に突っ込む、麹を。はいでそうすると、なんかこう、酸っぱい、酸っぱい、なんか、まあ、種母みたいなのができる、うんうん。で、そこにちょっとずつ、ちょっとずつ米と麹を足していくてい。えー、すごいじゃん。もう三段仕込みやってるじゃん。それね、9回繰り返すっていう。そう、すごい。九<笑>段仕込みやってるじゃん。<笑>すげえ。いや、中国やばいよって、うんうん。ね、まだ、サミンジとだから紀元前のはい、はい、はい。もう、あれ、サミュニ消えんねんねね。確かね。あと、うん、でちょっと,ちゃんと調べます。あの、その時点でも球団仕込みっていう、すげえ。とんでもないことやってんだけど、多分これ、日本で、あの、やろうとしたのが、あの、ヤシホの酒だと思う。うー、んん,うん。なんで、なんで8にしたのかな,かいやなんかはい。なんかはい中国超えると怒られるから、中国の一回少ないやつにしとこうかとか思ったのかな<笑><笑> ?8 がめでたい数字だから8にしとこうかなヤマタノたの山田、まあねまあのろちも8だしね。うん、まあ9、9回カモス酒っていう、うんうんうん、まあ結構かなり高度な、あの、日本史の技術としても高度なものがあって、うん、それを日本なりにやろうとしたんじゃないかっていう、うのがあるんだけれども、でも中国のその9回カモス酒と日本の酒だと結構、結構大きな違いがあって、うんうん、それ後で口述するんですけど、はい、でもまあ、そういうのを日本なりに真似しようと思って、うんうん、そういう複雑な何回も何回もカモス酒っていうのを作っていた。ただこれはものすごくやっぱり特別な場所でしか登場しなかった酒らしくて。うんうんうん、で、えっと、そんなにいつもは作られてなかった。あの、神様に捧げたりとか、大事な儀式の時に、のみに使うお酒で、で、同時にですね、出雲大社の方に、うん、出雲大社と伊勢神宮に、えー、当時のお酒の作り方が残っています。へはい。これもなんか古い資料とか引っ張り出して見つけたんだけど。で、えっ、ー、と、出雲大社から行くね。はい。えー、奈良平安時代の頃ね。うん、出雲大社でて作ってるかっていうと、えっ、ー、とね、甘酒ですね、ほぼ。ああ、そうなんだ。うん。米と麹と水、混ぜて。うん、で、えっ、ー、と、1日か2日置く。はい。そうすると、なんかちょっとシュワっとして、うん、ちょっと甘酸っぱくて、うんうん、少しアルコール入ってる。はい。数パーセント多分、うん。甘酒プラスアルファ。みたいなものを作って、うん、一応酒とかって言うんだけど、これをなんかこう、ぎ、ぎ、あの、儀式で使ってみたりとか、うんうんうんうん、えっ、ー、と、みんなが集まる場所で飲んでいく。ほうほうほう。まあ、甘酒っすね。うん。ちょっとアルコール入った甘酒。うん、うん。あのー、映画のさ、映画とまた、リトルフォレストっていう。はいはい。漫画映画あるじゃん。はいはいはい、あそこでさ、岩手が舞台だった。そうそうそう,そう、うん。女の子がさ、甘酒作ってたらさ、ちょっと置いといたら、お酒になっちゃって、それの飲んでほんのり酔っ払うみたいなシーンあるけど。ああいうやつだね。うんうん、はい。で、これがい、い雲のその、一夜酒です。はい。まあ、今の神社で振る舞われる甘酒とかの起源なんだ、ね、確かにね。ねはい。で、えっ、ー、と、伊勢は、もうちょっと、ええー、まあ、基本的な作り、考え方は一緒なんだけど、もうちょっと、えっ、ー、と、発酵させる期間が長くて、ド、うんうん、ブロックになってます。おすごい。うん。どぶろク。うんうん。で、どぶろクになったやつを白酒。はい。と言います。で、そのドブロックに、灰を入れて。灰、はい。うん。グレーの、ドブロックを作ってます。なんそれで黒酒と言います。うん。で、これ結構大事って、あの、炭を入れるとね、腐らなくなるんだよね。酒が長期保存できる、ね。この技術は結構近代までずっとやられていて。はぁー、うん。灰餅酒とか言って、悪餅酒とかって言うんですけど、あのこう、灰を入れる技術っていうのがあって、で、えっと、す、す、あの、すぐダメになっちゃうやつは白酒。うん、もうちょっと持つのは黒酒。って言って、うん、白と黒を両方、あの、お供えするとかっていうのが、あの、神社の古いやり方で残っていたりとかえー、灰とか霞とか入れて人体になんか影響ないんですかうん、大丈夫。そうなんだ。うん、不思議。なんで、えっとね、あのー、まあ、いろんなし、その神仙ってか神様にお供えする場でね、お酒出すんですけど、うん、お酒って一種類だけ出すわけじゃなくて、結構なんかあの、えっ、ー、と、場合によっては、白酒と黒酒と、あと一夜酒、うん、甘酒みたいな、全部出してたりとか、うんうんまあ、いろんなバリエーションのお供えをするみたいなものもあって、それはその、九州のその儀式によって、どれぐらい酒を出すかっていうのはやっぱ決めて、決まってたらしくて、まあ、意外にいろいろ作っている。で、それプラス、そのヤシホの酒、うんうん、何だも何だも重ねて、気上酒みたいなやつやね、今の日本酒でとか、うんうん。酒で酒を仕込むっていうやつも一応、スペシャルに作ってはいるので、結構、もう、奈良平安時代で割と複雑だなって思った。うん。確かに確かに。うん。でも、残念ながらまだ、えっ、ー、と、ちゃんと絞った酒がないんだよね。はい、はい。うん、そうですよね、うん。上積みを取って、うん、あの、まあ、一番スペシャルな酒はその、何回もかも、かもして、うんうん、重ねてかもしたやつの、あの、上積みの部分をこう、取って、うんうんうん、こして、それをか、かなり透明に近いので、あ、うん、そ,それをその、まあ、あの、澄んだ酒として、お、うんん,ん,うん、お、ま、ん、あ、酒、あの、一番上等なお酒として、えー、最もその、大事な祭り、あとは神様天皇に捧げるためのお酒として使っていたと、うんうん、いうのはあります。ここまでが、ここまでが、えっ、ー、と、えー、日本酒の黎明期。はい。うん、です。うん。もう一回おさらいするね。はい。まずは、<笑>うん、えっ、ー、と、えー、縄文時代には、フルーツワインと、うん、うん、あとはこ、口コミ。口、う、で、ん、く,く,く,くちゃくちゃ噛んで米を醸もしたやつがあった、うん。これは日本酒黎明期で、ね、はい。弥生時代になると、なくなっていくんだはい。あ,あんな。で、次に弥生時代で水田が入ってくると、中国から、えー、水田技術と一緒に、その麹を使う技術みたいなが入ってきますと、うんうんうんうん。で、その中から生まれてきたのが、えっと、一番最初のシンプルな、えー、日本酒の原点。うん、です。あの、米と水と麹を混ぜて、やるどぶろく。軽め。出雲大社は、の一夜酒は軽め、うん。伊勢神宮はもうちょっと長かった。はいはいはい。アルコール出して。うんうん、で、特別な時に何回も重ねて、気乗酒みたいなやつを作って、あの、酒で酒を仕込むみ,みたいになって、甘くてアルコール度スが強いやつを作って、うんうんうん。ここまでは、奈良平安の日本酒というものが初めて歴史に登場した頃に、作られていいたでであろうものでございます、はい、ここまで OK。OK, OK。で、これの、えっ、ー、と、日本酒の大元になっているもの、えっ、ー、と、おそらくは、その、フルーツワイン、縄文時代のフルーツワインとか口紙だけは、これは、誰かから教えてもらったとかじゃなくて、自発、なんか多分自然発生してんじゃないかなと思う,、うんうんうん。フルーツは潰してやっとくと勝手に運るし、うんうんうん、口紙だけも、あの、異なった文化間でいろんなところでやられてるから、うんはいはい、多分みんな同時に気づくやつや。はい、はい、はい。ここまでは、だからそういう意味では、刑はない、うん。自然発生的に出ている。はい。で、日本酒の系譜は明らかに中国大陸から来ている。そういうことなんですね。で、水田工作と一緒に、うん、その、工事というものが、はい、持ち込まれて、えー、できたものである。ということは言えるかなと。工程がそ在しそうですもんね、そこにはね。うん、そうなんです、うんうん。で、ここで、はい。工事では、中国からもたらされた工事とは何かという話をします。し、う、ょ、ん、で、工事はね、系譜があるんだよね、はいやっぱりまあ、僕ほら、どっちかというと、こうじの勉強相当厚いんですけね。工事のフィールドワークいっぱいやってるから、あの、中国でもいろんなこうじ僕見てきてるんだけど、うん、中国のこうじって、あの、えっとね、蒸したお米を、あの、粒のまま発酵させるものがない。はいはい、そうなんだ。だから、日本式のバラこうじってんだけどおこ、穀物をそのままの形で蒸し上げたものを、うんうんカビをつけてモコモコにしてフレークみたいにするみたいな。あの文化はない。うんうんうん、なくて、大体みんなね、引くんだよね。引くことすごい多くて。はい、はい。で、もうバラックするってこと、えー、そうそうそう、うんうん。で、引いて粉にしちゃう。はい。で、えっと、む、む、えっと、よく、今よく使われてるの、麦と小麦のふすまとかを、うん、もう粉じゃん。で、粉にして、それをこう、ブロックみたいに固めて、そこにカビをつける。うーん。みたいな作り方が多くて。で、それをさらにまたもう一回粉化して振りかけたりする。うん、うんうん。粉にするんだよね。で、その時に、えー、っと、えーえー、っとね、中国はそういう意味では、なんかこう、粉を固めて麹にするっていう技術が多くて、えー、ほぼほぼそれがもうメインで使われていて、それ二つに分化していくのね。一つは曲といって、あの、今中国でメインになっている小麦の粉。うんうんうん、まあそこにあの、冷えとか泡とか混ぜたりするんだけど、基本麦。はい。麦の粉を固めて、ブロックにして、こう、麹にするっていう。うん、それ曲と言って、えっと、えー、これを、これが今の日本の漢字の麹あの、麦編に。ああ、はいはいはい。あの、菊の。あの、菊のやつね、うん。これが、えっ、ー、と、えー、曲、中国でいうと曲はいはいのの、あの、えー、由来です。うんで、これが中国ではメインになりました。はい。もう一個中国でかなり古代、あの、中世全然入る前に廃れちゃった、工事麹の作り方があって、うん、それを月と言います。月。日本語で言うと、米のもやしと言います。すげえ難しい漢字書くんだけど、うん。夏目みたいな感じなんだけど、うん。まあ、あの、夏目みたいなね。<笑>月っていうものがあって、はい、それは何かっていうと、えっとね、玄米を発芽させるの。うん、はい。で、発芽した玄米を、また引いて粉にして。やっぱ粉にはするさ<笑>、うん。粉にするん、しなくてもよくないと思うんだけど、まあ粉,<笑>はい、粉末にして、うん、そこにカビをつけるっていう,、うんうんうん。まあ、やっぱ、あの、麦とやってること,と一緒なんだけど、うんうんうん、それが発芽玄米でやるっていう。はい、はい、えー。じゃあ、げ月と曲の違いは、もう玄米か麦かだけと。そう、はい,はい、はいだけ、基本的には同じなんだけど。で、えっとね、中国はね、どこかの段階から、その、月よりも、ックの方が、酵素がいっぱいあって、作りやすいし、うんうんえー、おそらくその、カビの種類に向いている、小麦の方が、その、えー、クモのスカビってやつなんだけど、アスペルギルスじゃなくて、リゾープスってやつよね。うん、あ、リゾープス出てきましたね。リゾープスカビ出てきましたね。ので、はい。そう、リゾープスカビがメインなので、うん、そうすると小麦の方が良い。ポテンシャル発揮できる。うんうん、で、えっと、米はアスペルギルスの方がいいんだけど、中国あんまりアスペルギルスいないから、米、米の粉とリゾープスってちょっと噛み合わせ悪い、うんうんうん、から廃れてったんですはいはい。月というのが、うんうん。でも昔あったんだよ。で、日本におそらく月が入ってきている。はい、米のもやし。そっかそっか。で、えー、っと、それをね、米のもやしみたいなものとか、あとその曲も作ってた名残がある、うんうん。平安時代とかに。やってる多分ほう。作ってる。中国式の、うん。なんかこう、粉にしちゃうはい。って語あれやってるんだけど、えっとね、なぜかはわからないけど、途中から、その、月が、えー、麹に進、日本的麹に進化してる、うんうん。月が、米のもやしが、あの、米の花日本的な漢字。うん漢字うん、あ、米の花はいはい。そう、麹って漢字の書き方二つあるんだけど、えっと、麦編の麹と米編の麹がある。そうね。うん。うんで、確かにね、麦編の麹というのはもともとは中国の曲なんですよ。はいはい。で、それが変化していって、今日本で使われてるんだけど、うん、でも本当は日本で使われてる麹で一番多いのって米麹じゃん、うんうん、だから、えっと、ルーツは月なんですよ。うんうんうん、でもその月が、えっと、どこかがこの米の花っていう、山と漢字になって、日本でしか使われない漢字になって、今に至るんだよね。うんうんうん、だから、えっ、ー、と、中国の工事と日本の工事っていうのは、道が分かれた。うん、あの、結構お、お茶とか、ね、精人料理とかの時も話したんだけど、なんかあの、中国では歴史の流れの中で消えていったものが、なぜか日本では別のやり方で発展したみたいなものって結構あって、工事もその一つです。で、すごい、なんかね、やっぱ、全然中国のフィールドアクショークした時に、すごいやっぱ違う。うんうん、中国、僕、あの、まあその、極の文化ってす、すごい日本と真逆で、いろんなものを混ぜちゃうのね。うん、だから、えっと、僕が一回びっくりしたのは、あの、漢方薬,薬、薬草を混ぜるっていう、工事の作り方を体験したことがあって、あの、なんか、鉱山に生えてる、すげえなんか、すごい蛍光色の緑とか出す,す、変な、うん、変な薬草があるんだけど、それを天日で干して、砕いて粉にしちゃって、その曲に混ぜる。カビをつける前の時点で混ぜていく。うん、混ぜてい、うんうん、で、それで、なんかその薬草が入ったそのレンガ、ブロックみたいなものを、うんうん、あの、工事にしていく。みたいな、なんかフリー、すごい。なんかもう粉にしちゃうから何でも混ぜちゃうみたいな。ああ、そういうことか。<笑>そう。だんだんそういうので、えっと、だ中国の麹のバリエーションって実は日本よりも多くて。へえ面白い。でも,ものでれそれは粉に擦れてるからだなかもしれないか。いろんなものでやれるんだよ、ねん。で、で、その中で、でも日本は、だだだ醤油も一緒だよね。醤油もさ、くさび塩とか、はいね、肉び塩とかいろんなものがあったけど、く、う、び、ん、塩だけが。あの、日本的なその必勝の系譜として発展したって話でしたじゃん,、うんうん。あの、麹とか日本酒もそうで、中国って日本よりももっといっぱい実はいろんなお酒の作り方とかはあるんだけど、うんうん、その、えっと、月を使った、えっと、甘酒っぽいやつが日本でメインになって発展してたんだけど、うん中国では別にその酒はマジョリティではない。うん。うん。うん。どっちかっていうと上造酒理、なんか焼酎みたいなやつの方が強いので。はい。だから中国ではマイナーなんだけど、日本ではそのマイナーなやつが、なんかすごい国主としてね、国のお酒として、超、超スーパー、なんていうの、大事にされて、発展して独自のカテゴリーになったっていう感じですよね。うん,うん、うん。だその一番最初のターニングポイントは麹なんだよね。うん。で、麹を使うっていう文化が中国から来たんだけど、最初だから中国のから伝わったものをそのままやってたんだと思う。うん、で、ちなみにね、麹って、ちょっと日本酒に関係ないんだけど、もう一個漢字があって、それね、あの、えっと、えー、チとかって言います。うん。あの、トーチ。ああ、トーチのうん。はい。あれは何なのかっていうと、豆自体にカビとかをつける。ははははは。発酵させる。のも。確かにその話も出てきましたね。そうそうそう。ただそれ酒には使わないから。うんうん。あれなんだけど、で、酒で使うのは、その、極か月かどっちかでうん、うん、で日本の場合は月になったと、うん、いうことですね。はい。ちなみにでもね、麦で酒作る文化も、九州では一部あるから、麦麹を使って酒を作るっていう文化もあるはあるので、まあその、極というものが日本で本当に全然受けられなかったってわけではないんだけどうん、うん、でもまあ、日本酒作りというものに多いっていうと、この月というものの、あの、ケーが日本化して、いつからか粉にするのをやめて、粒のまま使うようになったと。うん。そ,それがターニングポイントです。ね、クモのスカビに合わせて麦が使われてたのと、まあ、逆の流れっていうか、日本にはアスペルギルスがいたから、それに向いてる米になってった、みたいな、なんとなく、うん。そうだよね。そういう流れなのかなと思うんですけどね。うん、そう,うあのね、実は、その、リゾープスとアスペルギルスのカビって、全然なんか生態違ってて、うんうん、えっとね、えっ、ー、と、え、リゾープスのカビって、むっちゃ根っこ張るのね。へえ。むっちゃ根っこ張るよ。よはい、前にも話したけど、あの、えっと、菌糸がすごい伸びる。うんうん、で、上の草の部分の胞子が、大して伸びない。はい。深くいって、表面にあんま出てこないやつだけど、うんうんうん、日本のアスペルギルスって逆で、根っこちょびっとしか入らなくて、方<笑>針めっちゃブワって出る<笑>で。そうなった時に、えっと、レンガ状のものそのブロック状のさ、この,のやつああ、そっか。深さあるじゃん。そっか。深さ。うん。で、対して粒一個一個バラに、バラバラにすると深さないじゃん。確かに。深さないけど、表面積360度全部確保できてるの分かる確かに、本当だ。そう。そこで多分分岐したんだと思う。へーと僕は思っている。確かに。じゃあ、アスペルギルスのための材料であり、形なのか、あれ。そうで、あの月は、ゲツ、ゲツはリゾープスのための形だったんだよ。そうだわ。うん、そういうことだ。で、日本はアスペルギルスの方が多いしなー、みたいな。こいつらがいい形は多分、ゲツじゃねえぞ。みたいな<笑><笑>、はい、見えてないけど、なんか現象の繰り返しで思ったんでしょうね。うん、だから、多分粒のまま行った方がよくねってなって、うん、結構うまくいった。おもろいおもろい。でうん、それで、微生物の特性に合わせていったことによって、今の日本のスタイルの麹ができて、米の花というものができて、うん、それが日本酒の最も,も大きな、その中国のお酒と、えー、違う方向性向かう大きな最初の原動力になっていくというのが、うんえー、僕は思っていることだし、まあ多分かなりおお大枠日本酒のまず一番最初の分岐点というのはここであろうというふうに言っていいと思います。うんうんうん、はいというところで、第1回目はここまででいいかな。うん。はい。結構い,いっぱい話しましたね。はい。じゃあ、次回四<笑> 4回でまとめたいおじさんだから。<笑>確かにギューギューだ。<笑>ここからは CM でーす。今、皆さんにお知らせしたいのは、こちら、えー、発行デパートメントと土田修造がコラボして作ったですね、オリジナルの日本酒です、うん、その名も、金の見える清桶酒。なぬ金見えちゃう金見えちゃう。うん。あのね、ううこ,これね、まあま、金って見えないはずなのに。あの、これは実はですね、あの、お酒、酒帽を作りながらですね、酒帽の中で微生物がどういうふうに増えていくかっていうことを、えー、データによって可視化しながら、カモスっていう<笑>何どういうことですか<笑>いや友達にバイオータっていう、はい、あの微生物の解析サービスやってる素会社って、はいはい、そこと一緒にですねこのお酒醸ししる間に微生物どうやってね増えたって、ね、変遷したりするか見てみようぜって言って作ったらめちゃくちゃ美味しいお酒できちゃって、うん、あそういうことそうでもうこれはちゃんと売ろう。っていうことになりました。あ、マジで見ながら作ったってことなんだ、そうそうじゃあ。へ、え、ぇ、ー、すごい。でね、あの、ちょっと、これ、ユ o u t u b e の人はね、あの、あまずは乾杯しましょうかね。じゃあ、乾杯。乾杯。いいでしょ。うんあ、え、うまい。面白いでしょうん、うん。これあの、ちょっとね、甘、まあ、うまい。ユーチューブの人ね、えっと、どれぐらい目かな<笑>見せてますね。はい。<笑>ラベルがね、うん、その微生物のグラフになってあ、そうなんだ。これグラフなんだ。だから本当に見えてるんですよ。どんな菌がどういう風にいるかみたいな分布がパッケージになってます。うんうん、ラベルになってますので。うんまあ、えっとそういうね、実験をしたお、実験をしながら作ったお酒で,、うんうん、で、QR コードがね、ラベルに入ってるんだけど、はい、この QR コードを読むとね、論文にアクセスできます。ほう何<笑>これで、研究してみてどうだったかっていう論文を出したので、はいはい、それにアクセスして、うんえー、<笑>実際にマジで実験がどういう風になってたか分かるっていう<笑>。そういう,<笑>そういうコンセプトのお酒なので、金の見える清気酒っていうお酒なんですね。作ってた時だけじゃなくて、飲む人を見れるっても、ねうんね、これで。これね、作ったね、あの、えー、その土田シ造の当時の、あの、星野元気くん曰く、めっちゃポテサラに合うんですよ。<笑>ポテサラ用の日本酒ですって言ってたんで。<笑>ポテサラね。ちょっとポテサラと合わせてみますね。はい。で、出してくれてますね。でしょ。パテサラと日本酒ね。ね一瞬意外な感じですけどね,ね。ちょっと一瞬どうぞ、うん。あ、確かにめっちゃ合う。<笑>なんだこれ、すごい。めっちゃ合うね。うん、うん。これ、マリアージュだよね。確かにマリアージュだ。全然二つ合わせると違う味になるんだけど。<笑>なるなる。え、なにマヨネーズ感と食感だからなのかなねこの,あの、酸味が引き出されて、うんうん、甘みと酸味が引き出されて、すごいリッチな食体験に。なんかあの、<笑><笑>ポテサラがスーパーごちそうみたいになるんだけど、これちょっと笑,<笑>,笑っちゃいますね。何これ。はい、これね、結構普通の日本酒よりも、意図的に結構スモーキーな香りをね、うん、香りする,る香りする、うん。でも全然嫌じゃないですよね。燻製香というか、うんうん、を、ちょっとわざと出していて、で、結構酸味も甘みもあるので。あるある。それ割と分厚いボディのあるお酒です。うん、もう、で、これ、あの、守護具合、50%。お<笑>ー<笑>そんなにしぼい。マジっすかだから、このサーミトマム、昔の日本酒に近いかもね、これね。確かに。うん、この出っーって、半分しぼだ、うんうん。そう、ゴンブト、めちゃ甘。めちゃ酸っぱっていう、すごいお酒なんですけれども、えーうん、あの、これ、EC サイトで、えー、ゲットすることが、で、きます。うん、で、えー、っと、えー、まあ、あの、EC で、詳細はね、商品ページ見ていただくとですね、そこにあの、えー、っと、そのとじの元気くんとあとあの解析したあのバイオタの伊藤くんと一緒に僕話してる動画とかもあるので、うんうん、その辺とか聞くとさらに詳細が分かってあの発行クラスターも大満足なんじゃないかと思いますはいはいはい確かに、うん、はいということで今回お勧めしたのは<笑>箱デパートメントオリジナルのえー、金の見える清家酒でした。皆さんぜひ飲んでみてください。ぜひ飲んでください。日本酒シリーズ聞くとさらに楽しいと思います。えー、ただいま発行中は毎週水曜日と日曜日更新。えー、概要欄にあるお便りフォームから発行の素朴な疑問、人生相談などをどしどしお待ちしています。えー、それでは、またねー。まこの番組は制作発行デパートメント協賛バリューブックスで下北沢ただいま発行中スタジオからお届けしております。ポッドキャストはスポーツ界、映像は発行デパートメントの YouTube チャンネルで視聴できます。チャンネル登録